0: San luu kärsi hirvittävästi tästä riidasta, mutta näin sanottuna se kuulostaa mitättämältä, liian yksinkertaiselta ja vääristää käsitystä, joka tästä tuskasta on syytä muodostaa. Kun hän lopulta jäi yksin eikä hänellä ollut enää muuta tekemistä kuin ajatella rakastajatartaan, joka oli lähtenyt pois mielessään kunnioitus, jota ei ollut voinut olla tuntematta nähdessään miehen niin päättäväisenä, kaikkinainen ahdistus jota hän ei ollut pystynyt torjumaan kaikkosi nyt, ja päättyi väistämättömän edessä, ja ahdistuksen lakkaaminen tuntuu aina niin hyvältä, että välirikko varmistuttuaan sai hänen silmissään samantapaista hohtoa kuin mitä olisi ollut sovinnussakin. Hiukan myöhemmin hän alkoi kärsiä uudelleen, mutta toisarvoisista syistä, mielijohteista, jotka lakkaamatta pulpahtelivat hänen omasta sisimmästään, Hän ajatteli, että nainen ehkä hyvinkin olisi halunnut päästä sovintoon. Odotti nyt vain häneltä sanaa ja tekisi ehkä odotellessaan kostaakseen jonakin iltana jotakin jossakin ja että hänen tarvitsisi vain sähköttää tulevansa, jotta mitään sen suuntaista ei pääsisi tapahtumaan. Että toiset kyllä osaisivat käyttää hyväkseen aikaa, jonka hän päästi valumaan hukkaan, ja että jonkin päivän kuluttua olisi jo liian myöhäistä lähteä tapaamaan rakastajatarta, jonka joku oli jo sillä välin ehtinyt valloittaa. Kaikki nämä mahdollisuudet olivat pelkkiä olettamuksia, sillä hänen rakastajattarensa linnoittautui hiljaisuuteen, joka kärjisti hänen kärsimyksiään siinä määrin, että hän rupesi lopulta miettimään, oliko nainen ehkä kätkeytynyt Doncieriin vai matkustanut peräti Intiaan. On sanottu, että hiljaisuus on voima. Se on sitä monessakin mielessä ja nimenomaan hirvittävä asen niiden käsissä, joita rakastetaan. Odottavan ahdistuksen se moninkertaistaa. Mikään ei niin houkuttele lähestymään toista ihmistä kuin se, mikä meidät hänestä erottaa, ja toista niin ylipääsemätöntä muuria kuin hiljaisuustuskin löytyykään. Hiljaisuudesta on niin ikään sanottu, että se on kidutuskeino, joka pystyy tekemään hulluksi sen, joka siihen vankilassa alistetaan. Mutta miten kiduttavaa? Kiduttavampaa kuin pysyminen, onkaan kärsiä rakastetun hiljaisuutta. Mitä ihmettä varten hän vaikenee tällä tavoin, ajatteli Robert. Pettääkö hän minua parasta aikaa jonkun kanssa? Ja hän kiusasi itseään. Mitä minä olen tehnyt? Mistä hän minua näin rankaisee? Hän varmaan vihaa minua. Ja hän syytti itseään. Hulluksi hiljaisuus hänet todellakin teki sekä mustasukkaisuuden että katumuksen myötävaikutuksella. Sitä paitsi tuontapainen hiljaisuus on julmempaa kuin vankiloissa konsanaan, sillä se vasta varsinainen vankila onkin. Aineettoman, mutta ylipääsemättömän aitauksen muodostaa tuo tyhjästä tehty, tiivis tunnelmainen välimatka, jota hylätyn katseet eivät pysty läpäisemään. Voiko sen julmempaa valaistusta ollakaan kuin hiljaisuus, joka ei näytä meille yhtä, vaan tuhat poissa olevaa, jotka kaikki tavalla tai toisella syyllistyvät johonkin petokseen? Joskus jännitys hiukan hellitti, Robert hervahti ja uskoi hiljaisuuden kohta päättyvän kauan odotetun kirjeen tuloon. Hän näki sen. Se oli tulossa. Hän herkisti kuulonsa äärimmilleen, tunsi jo janonsa sammuneen, mutisi kirje, kirje. Mutta kuvitellun hellyyden keitaaseen kurkistettuaan hän huomasi polkevansa paikoillaan loputtoman hiljaisuuden todellisessa erämaassa. Hän kärsi jo etukäteen kaikki mahdolliset eroon liittyvät tuskat, vaikka aina välillä uskoikin voivansa niiltä välttyä, niin kuin ihmiset, jotka järjestävät kaikki asiansa kuntoon, voidakseen muuttaa maasta, mistä ei kuitenkaan tule mitään niin, että heidän ajatuksensa, jotka eivät enää tiedä, mihin niiden huomispäivänä tulee suuntautua, heittelehtivät hetkellisesti heistä irrallaan, niin kuin sydän joka sairaan rinnasta riistettynä lyö lyömistään, vaikka onkin muun ruumiin yhteydestä erotettu. Ja koska kaikista inhimillisistä kasveista tottumus on se, joka vähiten tarvitsee ruokamultaa elääkseen, ja ensimmäisenä ilmestyy alastomimman kallion kupeelle, hän ehkä lopulta olisi, sitä ensin mielikuvituksessa harjoitettuaan, tottunut eroon kokonaan. Mutta epävarmuus ylläpiti hänessä mielentilaa, joka yhdessä tämän naisen muiston kanssa muistutti rakkautta. Kirjoittamatta hän sentään pakottautui olemaan, ajatellen kai, että oli vähemmän kiduttavaa elää ilman rakastajatartaan kuin tietyissä olosuhteissa hänen kanssaan. Tai että ottaen huomioon tavan, jolla he olivat toisistaan eronneet, hänen oli pakko odottaa ystävättärensä anteeksi pyyntöä, jotta tämä, jos kohta rakkaus puuttuikin, säilyttäisi ainakin kunnioituksen ja arvonannon, joita luultavasti vielä tunsi häntä kohtaan. Hän tyytyi soittamaan puhelimella, jollainen juuri oli asennettu dansieriin, kyselemään kuulumisia ja antamaan ohjeita kamarineidolle jonka oli itse ystävättarensa palvelukseen pestannut. Nämä puhelinkeskustelut olivat vaivaloisia ja veivät aikaa, sillä Robertin rakastajatar oli vuokranut pienen talon versain lähettyviltä, seuraten pääkaupunkia rumaksi moittivien kirjallisten ystäviensä neuvoa, mutta ennen kaikkea koiriensa, kanaria-lintujensa, apinansa ja papukaijansa takia lemmikkieläinten, joiden loputonta kirkumista hänen pariisilainen vuokraimäntänsä ei enää kestänyt. Robert itse ei enää öisin silmiään ummistanut. Kerran sitten huoneessani väsymys sai yliotteen ja hän torkahti hetkeksi. Mutta yhtäkkiä hän alkoi puhua unissaan. Yritti juosta, estää jotakin tapahtumasta. Sanoi, minä kuulen, hän se on, te ette, te ette. Ja heräsi. Hän kertoi nähneensä unta, että oli maaseudulla ylikersantin luona. Tämä oli yrittänyt pitää häntä loitolla tietystä talonsa osasta. Sään luu oli arvanut, että ylikersantti oli majoittanut sinne tuntemansa rikkaan ja paheellisen luutnantin, jonka tiesi himoitsevan hänen ystävätärtään. Ja yhtäkkiä Robert oli unessaan selvästi kuullut katkonaiset ja säännölliset huudot, joita hänen rakastajattarellaan oli tapana päästää nautinnon korkeimmalla hetkellä. Hän oli yrittänyt pakottaa ylikersantin viemään hänet kyseiseen huoneeseen, ja tämä oli pidellyt hänestä kiinni estääkseen häntä sinne menemästä, kasvoillaan moisen tunkeilevaisuuden nostattama närkästynyt ilme, josta Robert sanoi, ettei ikinä voisi sitä unohtaa. Mikä idioottimainen uni! Hän lisäsi vieläkin henkeään haukkoen. Mutta huomasin kyllä, että hän ainakin tunnin ajan oli monta kertaa soittamaisillaan rakastajattarilleen, pyytääkseen tätä tekemään sovinnon. Isäni oli juuri hankkinut puhelimen, mutta tulin siihen tulokseen, ettei sisään luun asiaa paljon edistäisi. Sitä paitsi minusta ei tuntunut oikein sopivalta uskoa vanhemmilleni tai edes heidän huoneistoonsa asennetulle puhelinkoneelle välittäjän osaa. Sään luun ja hänen rakastajattarensa riidessä. Niin hienostunut ja ylevämielinen kuin nainen mahdollisesti olikin.